0: Valget af Donald Trump har sendt chokbølger igennem det internationale samfund. Forretningsmanden og reality er ikke længere et pop eller en skørt twitter Han er verdens mest magtfulde mand, og alle er nødt til at forholde sig til ham. Men hvordan vil Trumps slogans om Make America Great Again og America First blive omsat til konkret udenrigspolitik? Skal Østeuropa frygte, at blive overladt til Putins nåde? Vil Trump rive klimaaftalen fra Paris midt over, eller vil ham blive tøjlet af det republikanske establishment og de politiske realiteter? Det ser vi nærmere på i den udgave af DIS' podcast ved mikrofonen Kasper Ly Netterstrøm. Og til at hjælpe os med at diskutere disse spørgsmål har jeg i dag besøg af Vibeke skjort som er forsker her på DIS' fokus på amerikansk udenrigspolitik, og ofte med et idehistorisk øh, blik. Og øh, Rasmus Sinding Søndergaard, som øh, netop har afleveret sin anden afhandling om øh, 80'ernes øh, amerikanske udenrigspolitik under Reagan, og som er en stor kender af amerikansk, amerikansk politik også helt generelt. Jeg vil gerne gerne starte den her udsendelse med en lille indrømmelse, fordi... I virkeligheden, så var det jo slet ikke meningen, at vi skulle lave en podcast om amerikansk udenrigspolitik efter Obama. Fordi sådan en havde vi faktisk allerede lavet. Problemet var bare, at den kun handlede om Hillary Clinton. Så øh, jeg kan kun sige, at, øh, at vi ligesom så mange andre øh, også her blev taget på sengen, og at, øh, og vi er derfor, man kan sige, om ikke andet, så er, er jeg glad for, at det her giver os chancen for endnu en gang at have jer to i studiet, fordi at jeg synes, det er et voldsomt interessant emne. Så i forhold til Trumps udenrigspolitik, så kunne jeg godt tænke mig at starte lidt med øh, nogle af de nyeste udviklinger, nemlig det her, den her transition, han er i gang med, hvor han er ved at vælge sine rådgivere. Og man kan sige, han har valgt øh, Ryan Sprebus, som er ham, som chief of staff, som er det republikanske establishment, så har han valgt Stephen Bannon altså som hans chief advisor, altså hans chefrådgiver, øh, som er for det her Breitbart News. Uh, og på det udenrigspolitiske område, der har han udnævnt Michael Flynn som national security advisor, og Nikki Haley som øh, øh, FN-ambassadør. Og så har der været snak om, rygterne går på, end hvis James Mattis som forsvarsminister, og eventuelt Mitt Romney som minister. Det er ikke noget, vi ved nu, men der, vi ved, at det er noget, han overvejer, så langt kan vi der gå. Hvad siger de her udnævnelser om Trumps udenrigspolitik så far, VBK? Jamen
1: jeg synes, jeg synes nok, at det er øh, banden, som... Helt overordnede hovedrådgiver, altså ikke bare sikkerhedsrådgiver, men sådan en chefstrateg, kan man sige, bag en Trump-administration. Og Flynn. der er de to af de her navne, og så måske også Sessions, som er blevet udnævnt til at være justitsminister, og som jo så ikke umiddelbart har noget med udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, som de umiddelbart at gøre, men som jo alligevel bliver, bliver bagland på øh, spørgsmål om eksempelvis øh, den juridiske dimension til torturspørgsmål, øh, og som også har en rolle at spille i forhold til efterretningstjenesterne. Øhm, ja, det er dem, der er mest interessante. Øhm, og det, som de fleste valideret er enige om, det er, at det i hvert fald siger noget om, at, at Trump har vist sig villig til at gennemføre en radikal dagsorden. Altså, det er ikke, det er ikke moderate navne. Det navn der har en meget klar ideologisk profil, måske lidt forskelligartet ideologisk profil, øhm, men som alle sammen inden for deres eget rum er. Er, er sådan meget opinionated, meget, øh, har meget profil, meget kant og er ganske kontroversielle. Det er vel det helt overordnede, man kan sige.
2: Ja, men det kan jeg kun erklære mig enig i. Altså det er, det er påfaldende, hvor langt de falder fra det, der vil være normen i det republikanske parti. Altså der er måske nuancer imellem dem, men de ligger alle sammen ude i... Det, som man normalt aldrig ville. Man vil normalt aldrig komme derud med de her folk, hvis man skulle øh, samle sit team. Det handler måske også lidt om, at Donald Trump har været nødt til at komme lidt ud i krone, fordi at mange af de øh, folk, man typisk vender sig imod, når man skal samle et øh, udenrigspolitisk team omkring sig som republikansk præsident, de har inden underskrevet øh, et såkaldt pledge om, at de ikke ønsker at være en del af en Trump-administration, eller har været ude undervejs og kritisere ham voldsomt. Og så er der så nogle af dem, som Mitt Romney for eksempel, som så er kommet tilbage i folden og muligvis får en en plads alligevel, men mange af de sådan oplagte folk for en mere moderat republikansk præsident, de er enten ikke interesserede, eller er faldet i dårlig jord hos Donald Trump under valgkampen.
1: En ting mere, man måske der kan sige, er, at, at i hvert fald både Bannon og Flynn, som vil spille en stor, utvivl som begge vil spille en stor rolle i forhold til sådan hans helt overordnede udsyn, øh, er ligesom hans selv personer, der har uden, der, der der er meget vant til at agere i sådan en en, moderne, måske endda postmoderne medievirkelighed. Det er ikke sådan nogle tilbagetrukne personer, der har udviklet deres ideologiske synspunkter bag lukkede døre, fordi du kan også finde andre radikale republikanere, men som som er en mere klassisk ideologisk karakter. Der er mange, der mener, at Flynn på nogen måder har udviklet en, forsenvis har udviklet så meget, han er meget sådan kendt for sin meget anti-radikale, eller anti-muslimske radikalisme, ikke? at han, det er den store dagsorden for ham, kampen mod jihadisme. Og, og mange mener, at, at i høj grad er det også et synspunkt, han har udviklet, fordi han er blevet en af de der karriereforsvarspolitikere, øh, øh, som, øh, som, som lever deres liv på CNN og i andre medier, hvor det at have et meget radikalt synspunkt, det er måden at få medieopmærksomhed på. Altså ikke det, man sagt, at han ikke tror på det, men bare at han også har vinklet og har, altså, har følt sig tiltrukket af den type virkelighed, hvor man formidler sine synspunkter ganske markant. Øh, og det synes jeg, det passer jo godt til Trumps egen øh, karakter et eller andet sted. Øh, og og det fortæller os sikkert også noget om, at det her det er det mennesker, der godt kan lide at være ude i det der og markere sig ude i det der medieliv. Øhm, så radikalt som muligt på mange måder.
2: Ja, man kan sige at flint Flynn og Steve Bannon selvfølgelig begge to har et et lidt lemfældigt forhold til den objektive sandhed i den forstand at de altså selvfølgelig Bannon i forhold til Breitbart News, han nu er sådan, skal man sige, eksponent for en del af de her halve sandheder og, og ja hele løgne, øh, som nogle gange bliver spredt som værende objektive nyheder øh, gennem hans medier, Men også en som Flynn øh, er meget, meget stor bruger af Twitter, ligesom Donald Trump. Han har det også med at øh, retweete og linke ting, der er endnu mere ekstreme, end det Donald Trump øh, ellers gør. Altså, hvor han Flynn linker og sender ting ud, som er fuldstændig fabrikerede løgne om muslimer, som ønsker Ja, overtage jorden. Og, altså sådan virkelig helt tossede konspirationsteorier, som han gladeligt øh, sender afsted. Så det kunne jo godt tyde på en vis øh, interesse i at positionere sig selv øh, som sådan en ekstrem og høj øh, stemme øh, i debatten for at få opmærksomhed også.
0: Jeg læste også, hvad hedder det, da jeg læste op på interviewet her, at, øh, at da han arbejdede i, i CIA, eller militæret, der var, hans de havde hans de havde et begreb, der hed Flynn Facts, som var sådan ting, han, han mindre... Øh, selv på, eller som ikke rigtig havde holdt i virkeligheden.
1: Ja, ja, det var den der periode, hvor han kortvarigt var chef for øh, efterretningstjeneste, ikke? og, øh, og, 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 og verdens data citerede han som ligesom sandheder, øh, selvom det viste sig, at det var noget, han havde fanget, som Rasmus også siger, ikke? i en eller anden sammenhæng. Øh, og det er selvfølgelig ret problematisk, og det er jo også problematisk, at noget, som som måske faktisk har opved, været oplevet som en succesfuld strategi, hvis det du vil, det er, at du skal have opbakning i et republikansk baglo- bagland indrigspolitisk. Og det bagland har måske i nogen udstrækning været at forsøge at tale til øh, hele T-party bevægelsessegmentet i partiet og øh, få x antal retweets derfra. Så kan det være, at det man har lært, både det Flynn og Bannon, synes, de har lært de sidste 4-8 år, det er, at... Øh, at det er succesfuldt at komme. Det kan da godt være, at man, at man fik sagt noget, der var, der var usandt, men det gav, det, det gav, det gav på rute, det, det gav succes. Og den erfaring kan man jo godt frygte, at de vil oversætte til deres færden som rådgiver for et hvidhus, hvor dit publikum pludselig ikke kun er indrigspolitisk, men også er og der er jeg usikker på, om den der kontroversielle og, 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 og kantsøgende øhm, strategi Øh, nødvendigvis skal se helt ligesådan ud. Øh, så den form for erfaring de har med, det de selv tror opskriften på succes. Altså frygten er jo på en eller anden måde. Hvordan fungerer det, når det du gør det er, at du pludselig repræsenterer det hvide hus i en global, på en global arena?
0: Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at gå lidt mere ind i øh, Flint, sådan, altså forklare lytterne lidt hvad, hvad hans rolle er. Hvorfor er det den her National Security Advisor, altså vi har, der er en udenrigsminister, men hvad er det National Security Advisor? Hvorfor er den position så vigtig? Og nogle gange folk siger folk, at den er mere vigtig end en udenrigsministeriet.
2: Ja, den, den er jo oplevet tiltagende mere og mere vigtigt øh, over de seneste administrationer, fordi at der har været en tendens til, at præsidenterne gerne vil køre udenrigspolitikken endnu mere øh, fra det hvide hus, altså ikke overlade for meget til øh, udenrigsministeren i sekretæ- eller, Secretary of State og kører de meget sådan, øh, under meget skarp kontrol i det hvide hus. Og National Security Advisor har jo den rolle, at øh, vedkommende skal, øh, hvad skal man sige, være bindeledet mellem præsidenten og øh, forsvarsministeriet og udenrigsministeriet, og dermed skal videregive de her ministeriers synspunkter, deres råd til præsidenten, og ligesom samle det op, og så derefter også give præsidenten sit eget take på de her informationer. Det vil sige, at man er en form for filter, og man skal gerne være i stand til at videregive øh, synspunkter korrekt, og så efterfølgende komme med sit egen ligesom, analyse, sin egen, uh, sin egen rådgivning, uden jo fuldstændig at fordreje tingene, eller uden fuldstændig at overtrumfe alt, hvad der bliver sagt ude i Forskningsministeriet og udenrigsministeriet. Og der kunne man jo godt være lidt bekymret på, se en som Flynn, som jo måske ikke frem har vist sig til nu i hvert fald, at have de egenskaber, som man typisk ønsker at have i en National Security Advisor. Kunne godt frygte, godt forestille sig, at han ville gå ind og overrule, hvad der ellers måtte komme fra lad os sige, et mere moderat undersministerium, for eksempel med Mitt Romney, og så sige, at det holder ikke det her, og så viser Trump øh, klip på YouTube nærmest, at altså, og, og trække den noget længere, og køre en mere ideologisk linje. Altså, og det er jo derfor, at som Flynn som National Security Advisor, men også Bannon som øh, chefstrateg, altså, de kommer til at være meget, meget tæt på Trump, og det er folk, som har hans tillid, og også i langt hen ad vejen, er enige med ham ideologisk mange punkter. Så det faktum, at folk som dem er i de positioner, kan jo godt få en til at frygte, at selv hvis der kommer mere moderate folk ude i de forskellige ministerier, så vil de ikke have ret meget indflydelse på Donald Trump, hvis der sidder en national security advisor som Flynn, og ligesom lukker alt det moderate ude.
1: Man kan jo også tænke det lidt som et hierarki, at, at alle ministerier ligger jo grundlæggende under det hvide Hus, det er jo i en eller anden forstand, øh, sådan at, at ministerne også en udenrigs- og, og en forsvarsminister, de skal eksekvere præsidentens vilje. De implementerer, altså de er ikke embedsmænd, de udstikker politiske linjer, men de gør det nedenunder en overordnet linje. Øh, så i den forstand, så skal de bare omsætte de retningslinjer, Trump har udstukket, uanset om de måtte være enige med dem, hvor en rådgiver i en eller anden forstand svæver over vandene, også svæver over det hvide husets vand. Derfra udgår i sidste instans en slags udsyn på verden. Altså, der er den rådgiveren former på en eller anden måde, den prisme, præsidenten ser verden gennem. Så er der nogle præsidenter, som har en, en stærkere, måske stærkere verdenssyn end sin rådgiver selv, eller som med vilje udnævner rådgiver, der deler eget verdenssyn. Øhm, og der er jo også nogle præsidenter, der måske slet ikke vil lytte, øh, ikke vil tilbringe tid med sine rådgiver osv., Trump virker som en, altså i, i min forståelse i hvert fald, som en, en person, som sådan set tillader, tror jeg, at øh, personer kan komme meget tæt på og kan præge utrolig meget, når, når man siger ofte, at han lytter. Ikke? Det tror jeg for så vidt er rigtigt i den forstand, at han først har besluttet sig for et eller andet. Så er meget overbevist, og han tror på det der med at træffe beslutninger, der ligesom ligger godt i maven, snarere end er afstemt med tusind fagligheder. Men jeg tror også, at fordi hans, hans viden, om international politik, simpelthen er, er, er spændtet. Og fordi han sådan, hans eget ideologiske udsyn også er ganske spinkelt. altså han ser verden som kamp i en eller anden forstand, så er han ganske påvirkelig overfor sådan en som Flynn, som, øh, som vil komme med, med bål og brand og, og tale, i hvert fald en bestemt type ideologiske og øh, religiøse konflikter op.
0: Og det er faktisk noget, jeg godt lige vil runde med, det er det her med, altså jeg sad og bladrer lidt i... Øh den bog, som Flynn har skrevet her for faktisk nogle måneder siden, har han udgivet om, om radikal islam. Den minder, ikke som, den minder rimelig meget om sådan noget, en del andre bøger, som man kan finde sådan, sådan lidt uh, journalistisk, lidt højhåndteret udgave af, af analyse af hvad der foregår med islamisme og, og, og mellemøsten osv. Og, og den fremstiller tingene som en meget som en USA er i kamp med radikal islam. Og det her er jo et emne, som Obama jo har. har. Han har jo netop sagt, vi er ikke i krig med islam eller i radikal islam. Hvad ændrer det her i forhold til Obama? For man kan sige, at USA er jo stadigvæk i krig og bomberløs med droner på terrorister og sådan. Hvad betyder det, om man siger det ene
2: eller det andet? Er det, er, er, har det nogen praktisk betydning? Det er at pointere, at uh, George W. Bush jo også sagde efter 9-11, at vi er ikke i krig med islam, men med terrorister. Så, så det er Trump til støtte op omkring en forståelse af, at det er sådan en slags class of civilizations. På det retoriske plan er det helt nyt, altså, altså men selv andre republikanske præsidenter før det har jo heller ikke øh, ligesom, givet deres støtte til den forståelse. Så på den måde, at det ikke kun er nyt i forhold til Obama, det er simpelthen nyt i forhold til almindelig amerikansk praksis øh, at tale på den måde øh, om islam. Men i forhold til, hvordan det så ændrer den praktiske politik, øh, der du Svært endnu at sige, for vi ved meget lidt om, hvad Trump ønsker at gøre udover at bekæmpe islamisk stat øh, og tage ligesom, hårde midler i brug. Men det, synes, det, man kan sige i hvert fald nu, det er, at hvis der kommer en ekstern krise, et eller andet, som man skal reagere på som præsident, hvilket der jo ofte gør øh, for en amerikansk præsident, typisk i Mellemøsten, hvor man ønsker at, måske at trække sig ud af nogle områder, men så bliver trukket ind igen af de handlinger, eller de events, der, der er på, på jorden så har han nu Trump et temperament, personligt, men også nogle folk omkring sig, som godt kunne gøre en en lille smule bekymret for, hvor velovervejet og øh, tilbageholdende man ville øh, handle, altså når man skal reagere på et eller andet. Så det er måske ikke, for, tænker måske ikke så meget i forhold til, at man har en specifik detaljeret plan om alt muligt, man vil gøre, for det er jo stadigvæk en idé om America First og en vis form for tilbageholdenhed, dog med viljen til at bruge hård magt. Så jeg tror, at det der, kunne være, det der bliver interessant at se, det er altså, reaktionen der vil komme fra USA på et eventuelt terrorangreb eller på en anden form for stor international begivenhed, øh, med en negativ fortrydning i forhold til øh, islam, at, at hvordan man reagerer på det, Og der kan man godt være bekymret for, at der vil være en voldsom reaktion.
1: Ja, der kan man jo sige, at der er to ting, ikke? Fordi at det som 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 Rasmus også beskriver her, det det er jo noget er jo, man taler tit om det her begreb om rhetorical entrapment, eller, altså at man kan blive fanget i sin egen retorik. Og det er klart, at sådan en, en type retorik, som den Flynn vil bringe ind i sikkerhedspolitikken, altså en, en retorik, der på en eller anden måde har sagt, vi befinder os allerede i en global kamp mellem øh, en eller anden form for kristen, liberal demokrati og en, øh, en øh, muslimsk, jihadistisk, Øh, ekstremisme. Det er sådan nogle af de begreber, han sætter på. Ikke? Ved at trække skildelinjerne der, så, så kan man sige, så, 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 får man, så får man afgrænset og indsnævret, hvordan det hvide hus overhovedet kan reagere, hvis der sker et eller andet. Fordi man ligesom presser sig selv ud i en, en ekstrem position, hvor man må leve op til sin egen retorik. Det kan være, at man vælger at sidde den Man har set Trump forladet Radikale løfter før, men, men, men det er den ene sådan bekymring, at, at man i virkeligheden har meget lille handelrum, når man taler så ideologisk om tingene og så øh, konfronterende om tingene. Og så kan man sige, at altså, det, som i hvert fald har været Obama-administrationens modvilje og bagbevægelsesgrund for ikke at ville tale sådan her, det er selvfølgelig dels, fordi man ikke har ville puste yderligere til øh, en anti-amerikanisme, som man forstår som mobiliseringsbasen for jihadisme, til begynde med. Så, så set med obama øjne, og jeg tror også bush øjne, øhm, så er den her form for retorik, den bliver en del af problemet, snarere en løsningen. Den genererer det, som man vil bekæmpe. Men en anden dimension, og som måske er en lidt overset dimension, er, at Obama-administrationen har været utrolig bange for den udvikling, der i øvrigt finder sted, nemlig den stigende globale kobling mellem i virkeligheden lokale former for muslimsk oprør ofte oprør mod social uretfærdighed. Så de har været bange for, at et Boko Haram i Nigeria lige pludselig får, bevæge, får kontakt til et, et islamisk stat i øh, Irak, Syrien. Øh, at, at der kommer de her afrikanske, mellemøstlige, sydamerikanske, måske forbindelseslinjer mellem bevægelser, som man er bedre tjent med, forbliver lokale øh, og dermed også lokale problemer. Så ideen om et lokal eller hvad hedder det, en global, en global jihadisme, den er man meget bange for selv at tale op ved, at hvis vi siger, vi er modstandere af global jihadisme, så, så opstår det fænomen simpelthen, for så får de bevægelser selv en grund til at alliere sig. Så det har været Obama-administrationen af den helt store. Der var en kæmpe kamp omkring Boko Haram i Nigeria, de kidnappede de der piger for nogle år siden, hvor Obama gik virkelig i klitsch med den radikale del af det republikanske parti og sagde, i aner ikke, hvor farligt det er, I begynder at tale om det, der sker her, som en del af global jihad. Um.
0: Jeg kunne godt se, man også lidt videre i forhold til, når vi snakker om Flynn og, og, og radikal islam. Og sådan, men der er også en nysgerrig rykke over til, til Trump selv. Han, han har jo har efter han blevet valgt, så har han jo sådan set modereret en del synspunkter. Muren er pludselig okay, hvis man bare har ej nogle steder. Og og der er også, Clinton skal alligevel ligge i fængsel, og sådan nogle ting. Men på et punkt har han faktisk været meget konsistent, og det er den der handelsaftale med Asien, de asiske, asiatiske økonomier, som han siger, at den vil han lukke ned for day one. Hvad skal vi lægge i det i forhold til Trumps kommende underhedspolitik?
2: Altså man kan sige... Pacific Partnership Agreement (PPA) som den her aftale hedder, er jo, hvad skal man sige, det mest fremtrædende eksempel på en større tendens, som er frihandel og som er, hvad skal man sige, et, 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 et emne, som der er en stor modvilje mod uh, i USA og ikke kun blandt uh, Trump støtter men også uh, på den anden side. Altså vi så også uh, Bernie Sanders var meget effektiv med at mobiliserer folk blandt andet imod frihandel og imod de her aftaler, fordi man opfatter dem som værende være skadelige for især hvad skal man sige, middelklassen i USA. Så for det første vil jeg sige, at Trump står ikke alene i at ønske at bryde med den her aftale. Den er simpelthen enormt upopulær, den bliver opfattet af mange som værende noget eliten har lavet over hovedet på folket. Så det faktum, at han ikke ønsker, at USA skal træde ind i den, det jeg ikke, hvor meget man skal ligge i, andet end at sige, at det, det kunne man... Helvig Klinseren er grundlæggende jo for frihandel, men hun havde jo også udtalt sig kritisk omkring den her aftale, selvom hun var med til at forhandle den under administrationen, fordi den simpelthen er så upopulær. Så det vil have været en alle omstændigheder en vanskelig aftale at få igennem kongressen og få opbakning til, fordi den er så upopulær. Øhm, så, og, og det bliver jo nem nok for altså, i til hvad man, altså, det bliver nok for Donald Trump ikke at, at ønske at få den igennem øh, kongressen. Altså Obama ville jo gerne have rykket på den nu her som præsident, men man har sagt Mitch McConnell har sagt i senatet, at vi vil ikke holde nogen høring på den før vi får den nye præsident. Og det sagde han jo lang tid før valget, så altså, man har helt sådan vidst at kongressen vil ikke høre på den her aftale før man fik en ny præsident. Og selv hvis det havde været blevet Hillary, så ville det stadig have været vanskeligt for hende at få den igennem så jeg ved ikke, om man skal ligge i det, at han ikke er for den her aftale, andet end at sige, at det er en aftale, der er enormt upopulær i USA. For at den skal blive træet i kraft, skal den jo retificeres af, det er 85 procent af den samlede økonomi blandt de lande, der nu er med i den. Du forstår det forståede på den måde, at fx hvis enten Japan eller USA ikke er med, så er den allerede ikke gyldig, og man har kun lidt over et år fra nu til, at at få den ratificeret, øh, fordi det er allerede er knap et år siden, den først blev underskrevet af alle staterne. Så øh, altså selv, selv med en Trump, der var positiv indstillet over for den her frihandelsaftale, så ville det stadigvæk have været op ad bakke, praktisk, at få den ratificeret og få den til at træde i kraft. Men det mener jeg, ja.
1: Ja, det er, en, det er en vindersag for ham på den måde, ikke? og han skal jo udvikle nogle ting, som kan blive succeser. Og, og på et eller andet niveau må man vel sige, at, at, at frihandelsspørgsmålet, har været endnu mere centralt. Vi har fokuseret meget på spørgsmålet omkring migration, muren til Meksiko osv., fordi det, og den der øh, underliggende, underliggende racisme-spørgsmål, som der knytter sig til, til, til det politikområde. Det er måske noget af det, vi har fokuseret mest på i Europa, fordi det er så, så voldsom symbolpolitik. Men som gennemgående tema, hvis man egentlig kigger på, hvad, er, hvad, har, hvad har kernen i amerikansk politisk utilfredshed været de sidste 10 år, og hvor kommer tea party bevægelsen fra, hvad er det, der i virkeligheden er dens base, så er det jo ikke bare, vil sige, det er i højere grad en økonomisk utilfredshed, end det er en, en, en klassisk racisme, øh, selvom det også er, fas, altså er facetter til den. Så, så det her, det taler til hjertet af den bevægelse, som Trump har mobiliseret og reddet på, og så tror jeg, at hvis man kigger lidt på sådan en som Steve Bannon øh, som jo så er blevet i en anden forstand hovedrådgiveren, så er frihandelskritikken. Det er svært at gennemskue præcis, hvordan forbanderen, det er ikke bare protektionisme, men altså en kritik af en bestemt form for løslåbende kapitalisme, fordi den også ses som, som en. Altså den løslåbende kapitalisme ses som en del af, af det her, det samfund, hvor en privilegeret elite har ødelagt orden og klassiske værdier, klassiske konservativ værdier, og kernefamilie, og, altså alle de her ting, der knytter sig så til sådan en, en klassisk forståelse af, hvad et ordensdrevet samfund er for noget. Det er centralt for sådan en som Vannan. Og, øhm, og derfor så tror jeg egentlig, der er en ret stærk ideologisk under- og altså, overbygning til frihandelskritikken. Ikke bare hos Trump, fordi for ham tror jeg ret firkantet bare, det handler om nogle overvejelser om, hvad er godt for amerikansk erhvervsliv men hos en hovedrådgiver som Bannon og dele af det miljø, folkelige miljø, der støtter Trump, der er det her spørgsmål om at regulere kapitalismen, kapitalisme det er altså knyttet til nogle ret stærke ideologiske principper omkring at bevare en bestemt form for orden og de værdier, der følger med.
0: Men jeg tænker også på, fordi det her er jo også knyttet op til Trumps, altså hvis man, hvis man går til... Trump, han har flip-floppet på mange ting, men hvis man går helt tilbage til 80'erne og frem til i dag, så noget af det, der er sådan rimelig konsistent hos Trump, det er, at han allerede i 80'erne siger, vi bliver snydt i frihandsaftalerne, vi bliver, Kina tager røven på os, osv. Så videre, så videre. Det er et synspunkt, som man kan finde rigtig lang tid tilbage. Hvad er det for en måde at anskue ligesom, verdensøkonomien på? Og det her, øh, vi bekør altså... Fordi normalt har amerikanerne jo haft som idé, at hvis vi udbreder vores værdier, og vi sælger vores Coca-Cola over hele verden og mærkeprodukter, så, så er det også der vinder. Det synes er en helt anden logik.
1: Ja, altså man kan sige, at det er os, så det os, der vinder. At det selvfølgelig, i udgangspunktet, så er det jo en logik, der kommer fra en forretningsmand og ikke en statsleder. Altså han har aldrig tænkt i, at vi USA, de værdier vi repræsenterer, den type regime, vi gerne vil udbrede vinder. Det har simpelthen ikke været det perspektiv, han har anlagt. Han har anlagt perspektivet min virksomhed. Jeg som virksomhedsejer, jeg som altså, profit i en ø, amerikansk økonomi. Så der er allerede en stor forskel. Han har aldrig været tvunget ind i tanken, ø, er det her godt for, er det her godt for USA og amerikansk sikkerhed og amerikansk fred. Ø, han tænkte, at det er godt for min virksomhed. Og der tror jeg, at han har grundlæggende, sådan, der, der er to svar. Det umiddelbare svar er, at han har en grundlæggende altid været drevet af en i virkeligheden meget rigtig analyse af, at, at øhm, USA og Vesten er gået forrest i nogle aftaler, der har lagt forskellige former for begrænsninger på vestlige virksomheder. Øh, lagt nogle miljørestriktioner, lagt nogle restriktioner, der også handler om, hvordan man behandler øh, arbejdere, en del af kritikken af er, at man ikke har lagt nok restriktioner. Men, 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 men der har han følt sig særlig ramt, fordi hans kolleger i Kina eller Rusland, deres politiske ledere havde ikke de samme kvaler historisk set med, nu er Kina begyndt at være en miljøforkæmper, men altså historisk set, så har han følt sig lukket inde i den her kultur, som har alle de her håbløst, politisk korrekte overvejelser. Og det har frustreret ham som forretningsmand, ikke? Men en anden ting, som det her bare bevidner, det er, at han har det der, som flere har kaldt, og som han selv ønsker at kalde et darwinistisk udsyn, ikke? At, at vi bliver nødt til at betragte alt gennem nogle ret usentimentale briller, øh, et perspektiv, survival of the fittest perspektiv, som betragter alt som kamp, og glemme ideen om, at der findes en anden altså fælles plussum, vi sammen kan udvikle i, i den stadige, du ved, frem mod evig fred, Hele den forståelse, den deler han simpelthen ikke.
2: Jamen, man kan måske tilføje, at altså, i forsøget på at, at lægge et label ned på Donald Trump, og hvor man især kigger på sådan en frihandel og islamofobi og sådan nogle, så, ting, så så for eksempel historikeren Walter Russell Mead, han har talt om, at måske i stedet for at tale om de her, man er ideologer, pragmatikere osv., så videre, er realister osv., at, at den der term, som han bruger, jacksonianism, måske, passer meget godt, som er altså opkaldt efter klar. den øh, tænker, ja. tidligere amerikanske øh, præsident, Andrew Jackson, som var den, kan man sige, i den her amerikanske forståelse, den første rigtig demokratisk valgte præsident i USA i den forstand, at præsidenterne før ham var en del af de her founding fathers, den her elite øh, på kysten, med sådan, den sådan lidt europæiske tilgang, højt så osv., og Andrew Jackson var sådan den første men af folket, der ligesom kom ind og revolutioneret på mange måder amerikansk politik og red på sådan en bølge af populisme. Men i den her jacksonianism-tankegang er der nemlig nogle af de her ting, der står meget centralt, som for eksempel den her modstand mod frihandel, altså forstand som Jacksonianisme er blevet udviklet sidenhen. En sådan nationalistisk patriotisme-racisme-komponent, kombineret med hvad det, ja, skeptisk over for frihandel, men også modstand for over for sådan noget som Wall Street sidenhen og så videre. Der er sådan nogle tendenser, nogle strømninger i den her Jacksonianisme, som ifølge Walter Russell Mead passer utrolig godt. Ikke så meget, måske på Trump, men ikke mindst på hans øh, folk omkring ham. Altså netop sådan nogle folk som, som Flynn og Bannon osv. Og også og Jeff Sessions, de, de passer virkelig på den her øh, forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Og jeg synes, når vi taler frihandel og sådan ting, så, så er det meget... Så passer det virkelig godt på den her label, kan
0: man sige. Det er også Andrew Jackson der i 18 hotellet der virkelig giver indianerne en øh, over nakken, synes, øh, jeg, jeg husker rigtigt. Det er korrekt. Det var <laughs> ligesom hans
2: claim to fame, at han havde <laughs> været rigtig, rigtig god til at slå indianere ihjel, før han blev præsident. Meget sympatisk.
0: Hvad hedder det? Men en ting, jeg godt lige vil vende med, det er jo det her med, at når Trump siger, øh, jamen, America first, øh, vi skal ikke tænke på liberale institutioner og konventioner, og alt muligt, der binder os. Vi skal tænke på vores egne interesser, øh, øh, som om det var en real estate virksomhed, eller hvad man skal sige. Men, men i virkeligheden, hvis man ser på den liberale verdensorden, øh, Verdensbanken og IMF og hele de, de normer, der ligger ned over Vesten, det er, giver jo USA en fatlig magt. Altså jeg tænker, er der ikke en, et eller andet sted et paradoks her, fordi... Den liberale verdensorden giver jo USA en helt utrolig unik stilling og utrolig magt også. Så kunne man næsten vende om og sige, men er den ikke også i amerikansk interesse?
1: Jo, men det, det og det vil rigtig mange mennesker i en amerikansk sammenhæng, som vil betegne sig selv som både kynikere og realister, svarer jo til. Altså, der er en stor del af det sådan realistiske, ikke idealistiske segment i en amerikansk sammenhæng, som jeg altid har betragtet blød magt som en vigtig del, og altså blød magt forstået som den normativ magt, du også har fat i, når du har fat i den lange inden omkring internationale institutioner og normer, som kan hjælpe dig med at dømme bestemte aktører ude og øh, indimellem også sådan ganske konkret kan øh, udstede øh, altså nedfældet dom over dem, der ikke har opført sig ordentligt. Øh, så man vil svare, jo, det er en vigtig del af, af amerikansk magt, men det tror jeg faktisk ikke, det mener det mener en person, som altså det er faktisk en form for magt, han har rigtig svært ved at få øje på, og som flere af hans øh, rådgiver har svært ved at få øje på. Øhm, det de ser i de der, er på mange måder, de er meget optaget af det her spørgsmål om, om USA fremstår svagt, om USA fremstår ydmyget i en eller anden forstand. Og det, at USA også bliver nødt til i en eller anden grad at underlægge sig, de forstår ikke den, de følger ikke den logik, at ved at underlægge sig nogle bestemte normsæt, som USA alligevel samtidig er en af medudøverne af, og har været medforfatter på, så opnår USA i virkeligheden mere magten ved ikke at underlægge sig det. Det eneste de der ser, det er, at et USA som de føler bliver ydmyget, og som de dermed tænker, så vil ingen tage os for gode varer. Ingen, altså, der vil blive grinet af os. Øh, og det er, vi er til grin. Altså det er sådan en meget grundlæggende indstilling øh, i, det, i den del.
2: Ja, det ved en opfald, er en opfattelse hvis man underlægger sig en anden form for suverænitet, på trods af at man selv har været med til at skabe den, og at man måske indirekte får en lang række fordele ved, at andre underlægger sig den suverænitet, f.eks. klimaaftaler og andre internationale aftaler. At, af, at man ligesom taber magt og taber suverænitet derved, og man fremstår svag, og man trækker sig selv ned på niveau med de andre lande, så man ikke længere kan fremstå som værende exceptionel og hævet over spillets regler. Og så giver det jo nogle begrænsninger for, hvad man kan handle med, eller hvordan man kan agere. Altså, og Donald Trump har jo ikke den der forståelse af, at fælles værdier nødvendigvis er en særlig vigtig øh, betingelse for at agere sammen. Den her idé om, der skulle være et særligt fællesskab med for eksempel vestlige demokratier i Europa og USA. Trump ville jo meget hellere have en større frihed til at arbejde sammen med for eksempel Rusland og andre mindre demokratiske lande. Øh, ud fra sådan en meget mere, øh, hvad skal man sige, kynisk kalkyle af, hvad er vores interesser. Og i den forståelse af, hvad er USA's interesser er, indgår altså ikke den her idé om, øh, ja, fælles værdier, demokratiske værdier og nødvendigvis internationale institutioner osv. Jeg synes, der er en
0: interessant øh, sammenligning her, som er, øh, altså da Reagan kom til, der havde man også noget af den samme retorik omkring USA er svagt, og vi bliver ikke respekteret, vores her er ikke, som den burde være, og Sovjetunionen har det i upper hand. Øh, der er noget det samme, men samtidig havde Reagan vel en Altså han havde jo, det var ham der startede demokratiseringspromoveringen på mange måder og så videre, så videre. Så, og så han var jo en stærk støtte til, til, til Vesteuropa i kampen mod Sovjet. Så der er sådan en, en sjov ændring af det der, sådan vi er svage, men samtidig skal vi slå en handel af med vores modstandere. Altså sådan en som Putin. Altså,
1: det har jo altid været en kamp Altså Rasmus ved meget mere, end jeg gør om, om, om Reagan-administrationens præcise politik, men, men man kan sige, at nu kontrasterer vi Trump med det, der gik forud. Og så skal vi selvfølgelig ikke komme til at, få det, til at blive fremstillet, som om, at der er Trump, og så er der hundreder af generationer af præsidenter, der har troet på blød magt. Det har været en evig diskussion. Hvad skal den så pares med den der bløde magt? Obama-administrationen har måske repræsenteret et synspunkt, der handlede om, at jo mindre hård magt vi bruger, jo mere troværdigt bliver vores bløde magt. Altså, jo mere, at vi hele tiden viser, at vi lever op til samtlige standarder og underkaster os, øh, altså viser vores vilje til at lade os binde ind, jo mere magt vil det der bløde instrument få, for det vil være troværdigt. Og så kan man sige, så har der været en busadministration og mange administrationer før det, som har talt for, at blød magt er et vigtigt redskab, men det virker kun, hvis vi viser, at vi er villige til at sætte hård magt bag. Altså, det har været en evig kamp, øh, hvor der er uenighed om, hvad vil det sige at fremstå stærk. Det, der vil ligesom at kendetegne her, det er, at Trump-administrationen synes at ville stille sig helt ud af et meget, en meget lang tradition for trods alt at betone væsenligheden af at have de her normative strukturer. De smider dem simpelthen væk og siger, at de simpelthen ikke bruges til noget. Det her, det er simpelthen en måde, hvorfor der binde sig selv ind på den måde. Det er, en, det er et falsum at tro på den her logik.
2: Ja, helt enig. Altså, så meget kort skal knytte an til Reagan, så kan man sige, at det er fuldstændig korrekt, at altså, Trump, altså hele Make America Great Again, er jo fra Reagan. Altså, øh, og øh, Trump, øh, hvad skal man sige, støtter op omkring, altså, Peaceful Strength, som er Reagans udenrigspolitiske strategi. Altså, man, man får kun fred, ved at vise styrke. Øh, og han, kan man sige, at man kan godt lave en vis parallel i den forstand, at Reagan så kommunismen som den der ideologi og den, det store onde, som man ligesom skulle besejre. Og kan man jo godt se, at det Blandt Trump og nogle af hans rådgivere, er der en vis tendens til at se islam som, som den tilsvarende pandang. Men når det så er sagt, så er altså Ronald Reagans verdenssyn og hans udenrigspolitik var jo dybt øh, styret af hans u- uendelig stærke tro på amerikanske værdier og den forståelse af, som du også nævner i forhold til democracy promotion, altså en idé om, at USA har de bedste universelle værdier og er inde i en hver anden øh, person i et andet land, der er der en lille amerikaner, der gerne vil ud, og den der idé om, at man skal udbrede sine værdier og forme verden i sit billede, og er jo meget stor tilhænger af at søge og udbrede de her værdier gennem amerikansk udenrigspolitik, øh, som jo står meget, meget langt fra, hvordan Trump opfatter hans rolle som amerikansk præsident, hvor der jo ikke er nogen noget ønske om, at sprede demokrati eller for eksempel at få Rusland til at blive mere demokratisk, han er jo fuldstændig ligeglad med, hvilket system man har i Rusland, så længe man kan arbejde sammen. Så det er jo en helt anderledes syn på det. Man kan sige, at Reagan ønskede at have containment, altså at indfange kommunismen, men lige så vigtigt for Reagan var det jo, at man ville rulle kommunismen tilbage og at man ville liberalisere Sovjetunionen. Så Reagan ønskede ikke kun og vise styrke og holde kommunismen på afstand. Han ønskede helt grundlæggende at transformere den, og ændre den, og gøre Rusland demokratisk. Og det er jo en helt anden agenda end Nisørs Trump.
1: Og der man skulle man måske smide sådan et teoretisk begreb ind, som øhm, Olive Wervers begreb om referenceobjektet. Altså hvad er det overhovedet, der er genstanden for sikkerhedspolitik? Hvad er det, man vil forsvare? At de tænker simpelthen USA som to forskellige ting, ikke for Reagan. Så var det USA, han ville forsvare. Det han overhovedet forstod ved USA, når han sagde begrebet USA, we the United States, det var et sæt værdier. Og det er de værdier, der er troet overalt i verden, hvor nogen træder vensterettighed eller frihed under fod så er USA i en anden forstand troet. Sådan tænker Trump jo ikke for ham. Og det er derfor, at den der Jacksonian-kategori også er god, fordi den, den viser, at, 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 at Trump tænker i virkeligheden mere traditionelt, europæisk, nationalstatligt For ham er USA et territorium med en befolkning og en økonomi. Det er en meget materiel størrelse, og når det er truet, så skal USA til forsvar. Det er det, Amerika, der skal sættes først. Ikke et eller andet abstrakt sæt idéer, og det giver jo bare to vidt forskellige måder også at se på internationale institutioner og blød magt på. Ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at runde her et par af de for den mere teoretiske forståelse af Donald Trump til måske et par af de konkrete ting, han vil skulle forholde sig til. Fordi jeg tænker, noget af det første, han kommer til at skulle tage stilling til, det er, hvad gør man med Syrien, for eksempel? Hvordan tænker I, at den her tankegang kommer til at spille ind der? Vil han bare sætte sig ned ved Putin og ringe til ham og sige, hvordan, nu, nu
2: ordner vi den her øh, sammen? Eller hvad tror I, der vil komme til at ske? Altså de udmeldinger, vi har fået under valgkampen og også indtil nu, altså har jo gået på, at han ønsker at optrappe øhm, luftangreb og at han ønsker at etablere en form for no-fly-zone i Syrien. Øhm, og at han ikke ønsker fx at tage flere flygtninge ind osv. Så der er nogle ting, som i konkret, vi ved, han har et ret fast syn på. Og så er det netop i forhold til, hvordan man så ønsker at bekæmpe islamisk stat. Ellers, der er det jo at han har indikeret, at han ønsker at arbejde tættere sammen med Putin. Og betydningen her vil jo så være, at man fra USA's side af formentlig ikke kan fortsætte med at støtte, hvad øh, skal kalde, moderate grupper i Syrien. Altså folk i Syrien, der kæmper mod øh, Bashar al-Assad. Øh, fordi at det, Syrien jo er Ruslands øh, tætte allierede, og derfor kan man måske forvente, at det vil blive en kamp, hvor man fuldstændig giver Assad frit lejde, og så i stedet for at fokusere udelukkende på at bekæmpe islamisk stat sammen med Rusland. Øh hvor der jo nu, indtil, indtil nu har jo været betydelige, hvad skal man sige, konfliktflader mellem, hvad russerne og amerikanerne ønskede for Syrien og, og også med kampen mod islamisk stat. Men her er det jo
0: også, at, at den, det virker jo simpelt, når Trump han siger, nu skal vi bare fokusere på islamisk stat, og, og lad os bare lave en handel med Rusland. Men her kommer man jo ind i de der realiteter, fordi hvis vi lige pludselig bekæmper islamisk stat og er sammen med Rusland, så er vi så også sammen med Irak for eksempel. Altså han kommer jo ind i nogle situationer, hvor at det ikke kan reduceres til, så er vi bare imod de dumme, radikale islamister, fordi når vi skal bekæmpe dem i realiteten, så kommer vi til at skulle...
1: Det vil vise sig for ham, at det er noget mere kompliceret, end han troede. Og på den måde er det også rigtig svært for os at sidde og gidsne om, hvad. hvordan vil han spille det spil, som det et eller andet sted er med så mange brækker, der er jo allerede sket så mange ting undervejs, som vi ikke selv kunne forudse. Der er så mange ubekendte. Altså, der var få, der ville have forudset, at Putin ville have taget skridtet og engagere sig så aktivt. Øhm, og, og, og et lignende øh, skridt kan Putin jo tage igen. Han kan både trække sig, eller han kan op, opskalere, eller han kan, han kan beslutte sig for at, at opgive assat, hvis det skulle være det. Altså, der er så mange ubekendte her, og det er måske det væsentligste at få på plads, at på en eller anden måde, den her type konfliktforløb har altid været uforudsigelige. Men på en eller anden måde, så, så har det alligevel været muligt at udelukke visse, visse manøvrer fra en amerikansk administration, fordi vi simpelthen kunne sige, at det var simpelthen ikke, så er vi lidt tilbage i det der med, med retorisk, at blive fanget i sin egen retorik, eller øh, rhetorical entrapment, begrebet, ikke? at Altså, der er simpelthen noget, som simpelthen ikke har været muligt inden for en bestemt diskurs, øh, hvor man kunne udelukke, at, at Obama ville aldrig nogensinde foretage sig ex-handling, som decideret ville undergrave udsagnet om, at man var pro-civilbefolkningens øh, grundlæggende rettigheder. Øhm, og, og det findes ikke rigtigt for en, i en trump sammenhæng. Han siger selv ærligt, at det er et spil, at vi kan være sikre på, at han vil ikke, der vil ikke øverst på hans liste stå, ved folkedrab eller altså, civilsamfundets øh, øh, ved og vel, det optræder ikke på listen. Og på den måde, er det klart, så har han jo et meget større manøvrerum. Det vi kan sige, da han vil i hvert fald fremstå militært stærk. Altså på en eller anden måde, så skal han ud og vise symbolisk, han er noget andet end Obama var. Han mener, at han vil slå i bordet. Så jeg tror, da det er ret sandsynligt, at vi kan forvente, at nogle af de ting, som Rasmus også beskriver, de kommer til at ske øh, i forhold til, at man ligesom samt sammen med Putin formentlig hurtigt vil foretage sig et land, der viser slagkraft. Men hvilke handler, og som du så selv bringer op, hvordan placerer det egentlig nogle af de andre forhold, som han har sagt, han vil være, han vil, han vil give Iran en helt anden form for kant, end han synes Obama har gjort. Det er altså meget, meget svært at forudse. Det tror jeg virkelig, vi skal passe på med og gisne om.
0: Hvad med sådan en ting som klimaaftalen, Der har Trump jo så, han var jo startede ud med at sige i 2012, at det var noget, som kineserne havde fundet på i forsøg på at skade amerikansk business. Og der han så nu sagt, at der there might be a connection, der måske en det sammenhæng mellem CO2-udslip og klimaforandringer, så der, der, han har rykket sig en lille smule. Men hvordan tror I, at han vil lægge sig der? Det er jo selvfølgelig.
2: Jeg vil ikke hænge op på noget med her, men hvad? Nej, men lad os starte med at sige igen, at, at vi jo... Vi skal passe på med at gætte for meget, fordi vi ret beset ikke ved meget om, hvad han vil gøre, og vi har jo haft har nogle udtalelser at gå ud fra, og de udtalelser, som du så lige siger, de ændrer sig jo ret meget over tid, så vi kan jo ikke vide, hvad han vil synes om, øh, om nogle måneder, men vi kan dog sige, at altså for det første så har han jo sagt, at han ville rive paris klima i to på første dag. Under undervalgkampen, har han sagt det, og nu har han jo så sagt, at han har et åbent sind i forhold til den aftale, og der er også nogle problemer i forhold til for eksempel, altså der er for eksempel en fireårs karensperiode for at kunne trække sig ud, øh, og, og aftalen jeg har jo trådt i kraft her for et par måneder siden nu, så altså han vil have nogle begrænsninger i forhold til sådan rent formelt at trække USA ud, fx den klima Når det så er sagt, så kan han jo gøre alt muligt for at underminere, underminere at den rent faktisk tager effekt i USA i den forstand, at han jo altså, bare behøver at gøre ingenting nærmest for, at USA så ikke lever op til de ting, man ellers har forpligtet sig på, og der er jo ikke nogen særlige kraftige sanktionsmuligheder fra det internationale system, og faren eller frygten er jo så, at der er andre lande, der også vil trække sig ud, at hvis USA ikke er det gode eksempel. Og der er det så interessant jo, at kineserne har været ude og melde ud nu her nylig, at de altså har tænkt sig at overholde den her aftale, og de ligesom vil gå forrest, og, og det er jo interessant, at vi har en situation nu, hvor det er kineserne, der næsten skal belære den amerikanske præsident om klimaforandringer og behovet for at støtte op omkring de internationale aftaler, man har underskrevet.
1: Ja, altså jeg synes faktisk, at det her spørgsmål det er virkelig interessant, fordi at øh, jeg har, det på det her område, i det hele taget, der, det amerikanske syn på klima og debat om klima er interessant for Europa at prøve at forstå, for det er også der, at nogle af de konservative idéer, Øh, slår stærkest igennem, og det er et helt særligt konservativt miljø, der eksisterer i en amerikansk sammenhæng, for det kan være svært at forstå, hvorfor et konservativt miljø ikke, som det ofte er tilfældet i Europa, er pro en klimaagenda, fordi handler det ikke om at bevare moder jord, og konservere osv. Øhm, og der handler det jo i så høj grad for det, amerika- for det amerikanske højre om, at det, de vil bevare, det er en særlig livsform. Og den livsform føler de er bundet op på retten til forbrug retten til egen bil, retten til en traditionel livsform, som simpelthen bare giver CO2 big time. Og det er i sig selv interessant, der har har Trump allerede udnævnt Myron Abel, som chef for for det agentur, som som oprindeligt blev oprettet, jeg tror faktisk, det blev oprettet under Reagan. Reagan var i hvert fald selv ganske, engageret i eller pro af det her miljøagentur, som altså skulle stå for omstilling, miljømæssig omstilling, og der mente jo altså omstilling i en grøn retning, ikke omstilling tilbage fra en grøn retning. Men der har har Trump altså nu udnævnt den her Myron Abel som som ny chef, og han er vel næsten det mest ideologiske ansigt på en ikke-grøn omstilling, altså på en konservativ kritik af overhovedet forestillingen om klimaforandringer og en stor ideolog, altså en mand, som har læst under diverse forskellige politiske konservative tænkere. Så, så det synes jeg jo nok peger i retning af, at de mennesker, han har givet noget ansvar for det her område, vil videreføre de ret radikale synspunkter, men dealmakeren Trump vil nok alligevel også lade det være op til, hvad der i øvrigt er opportunt. Jeg tror ikke, det her er ikke en hjertesag for ham, som så meget andet er det ikke en hjertesag, så det er altså svært at sige præcis, hvad der vil komme til at ske. Måske forstår han også, at, at her kan han risikere at gøre noget, der er strategisk dumt. Altså, da Dees holdt, holdt en konference for et par uger siden om, hvad, hvad er implikationerne af Trump-præsidenten er der, der sagde den danske øh, ambassadør i Washington, at man allerede nu fra dansk side var begyndt at omstille blikket. I retning af, kan man så samarbejde med nogle af delstaterne, Texas eksempelvis, kan man samarbejde med nogle af de store amerikanske byer, som er langt på grøn omstilling. Og måske forstår Trump godt, at han kan risikere at undergrave eget magt og embede. Altså det er jo ikke i en amerikansk federalstats interesse, at, at på det her område er der måske delstater eller byer, som ender med at blive så magtfulde, at det er negativt for, for sammenhængskraften og magten i i systemet selv. Det er jo også en faktor, man skal tænke ind i hvert fald.
2: Og der kan man tilføje, at i sidste uge var der op mod 300 amerikanske virksomheder, der gik sammen om at skrive et, et brev til Donald Trump, mm. hvor de opfordrede ham til ikke at forlade det her klimasamarbejde, fordi de simpelthen ikke mente, at det ville være godt for business. Um, så ja. der er helt klart også altså blandt øh, erhvervssektoren i USA en modstand. Ja. Øh, det handler mod, om jeg, at lave business casen for ja, det. Ikke?
1: ikke det ideologiske argument, men business casen. Så tror jeg sådan oh. set, at han personligt kunne være bevægelig på det. Og
2: ikke? jeg tror, der er en lang række også, der også kan se, at hvis det her det betyder, at Kina overhaler os på teknologi omkring grøn energi osv. Hvis de kommer foran os på det her område, så kan det blive nærmest et slags nyt øh, altså space race, vi taber. Altså det der med, hvis det bliver en stor, en stor sektor, og der er en lang række kontrakter og jobs osv., og der rører til Kina, fordi de bliver den nye powerhouse inden for grøn energi, sustainable mm. energi osv., så, så kan Trump jo på ingen måde retfærdiggøre det. Så taber man jo netop. Altså, det er jo et zero sum for ham, et som spil, hvor Kina så vinder, og USA så taber.
1: Og Kina, der er meget aktivt har meldt ud, at I kan tro på, at vi bliver hvis USA forlader aftalen, så bliver vi. Det er jo et
0: gen eksempel på det, vi snakkede om før. Det der med, at USA, hvis man forlader den liberale verdensorden, så er der måske mm. nogle andre, der ser ud til at, ja. at tage over lederskabet ja. i verden. Jeg tænkte på en sidste ting, jeg gerne lige vil runde. Det var det her med Trumps forretningsimperium. Trump han har hoteller og ejendomme spredt over hele verden. Jeg læste her for nylig, at... Han blandt andet havde et hotel i Buenos Aires, eller en bygning, som han havde bygget på, som ikke har stået stille i, i enormt lang tid, og da tilladelserne de var, ikke, øh, de var ikke blevet godkendt og sådan noget. Så efter han blev valgt, så, jamen, så simpelthen så er byggeriet simpelthen i fuld sving i Buenos Aires, fordi altså, jeg, jeg tænker, at den, at den, at den, at den argentinske regering tænker, at det må vi jo simpelthen hellere lige til at forordne det her, så vi har et godt forhold til USA. Og der har vi jo, hvad kan man sige, i problemet i sin kerne, hvordan, hvordan, det er jo en ret unik situation. Vi har vi nogle fortidsfelle på en amerikansk præsident, som har så stærke businessinteresser.
1: Altså, jeg har ikke kortlagt samtlige tidligere præsidenters forretningsinteresser i udlandet, men der er jo ikke, altså, og, og, og vi ved jo, at det var en anklage mod eksempelvis Bush-administrationen, øh, at der var for store olieinteresser. interesser, øh, men så direkte interesser og så så spredte interesser, som dem Trump har, og så står uvillig mod at frasige sig eller undsige sig disse interesser i perioden som siddende præsident. Det vil jeg sige, det forekommer mig umiddelbart, at det er uden fortilfælde. Øhm, og, og, og noget af det, man kan pege på, det er jo, at han har, han har forretningsinteresser i Saudi-Arabien. I Tyrkiet er der et stort tårn. som han er blevet betalt for. Han ejer faktisk ikke særlig meget af det her Trump Tower, men han er blevet betalt for, at der får lov at stå Trump Tower på, fordi at man på en eller anden måde har følt, at det gav en eller anden form for publicity, og måske også en eller anden form for for legitimitet eller link til en vestlig, at det låner lidt vestlig legitimitet til Tyrkiet. En stor del af hans forretningsimperis kredit kommer fra Deutsche Bank, altså endnu sådan en underlig skæv interesse. Han sagde under valgkampen om sit saudiske... Det er sådan et et, stort byggekompleks med luksuslejligheder og golfbane videre Der sagde han om om sit syn på det engagement af... I love the Saudis. De betaler 50-60 millioner for en luksuslejlighed i mit kompleks. Jeg har ingen grund til at have noget imod. Altså... Det sagde han i sin præsidentkampagne, øh, så direkte ind i en politisk sammenhæng. Det siger i hvert fald noget om, at han i udgangspunktet, så må vi se, hvad rådgiver kan få forklaret ham, i udgangspunktet ikke engang selv oplever en problemstilling, og det siger noget om et menneske, som simpelthen ikke, der aldrig har tænkt i sådan checks and balances logikker, meget fjern fra en, en reguleringsjuridisk forståelse af, at magt skal gøres ansvarlig.
2: Jeg vil sige, der, der er i hvert fald to ting, som gør sig gældende der. Og det ene, der er jo, som du har siger, at der er ikke rigtig nogen, noget fortilfælde i amerikansk historie med en præsident, der har et så omfattende øh, forretningsimperie, og ikke mindst i en tid, som er så global. Det er jo også det, der er tilfældet her. Ikke? Altså, at han har enorm international samhandel og mange kontakter internationalt. Så impacten af, at præsidenten har det her MP. Det er voldsomt. Og Det andet er jo så, at de i den senere nyere tid, i hvert fald tilbage til Reagan og op til i dag, har præsidenter været villige til at så tage deres forretningsinteresser og sætte dem i en såkaldt blind trust, altså at fjerne dem fra ens egen indflydelse ved at lade en uvillig person varetage ens finansinteresser, som man ikke selv har interesse i det, eller ikke, eller ikke selv kan påvirke. Og på det punkt har, har Trump jo, altså det er jo det, som du taler om, han. han forstår ikke helt behovet for det. Han har bl.a. sagt, at jeg tror godt, jeg kunne være en fremragende øh, businessman og en fremragende præsident på samme tid. Det er ikke noget problem. Men jeg har ikke tænkt mig at gøre det, for jeg vil ikke have, at det skal fremstå, som om der er konflikt osv. Så, så jeg vil lade mine børn tage mig af øh, firmaet. Hvortil folk så på at det er ikke en blind trust. Det er, det er ikke, overhovedet ikke på nogen måde... Øh, tilstrækkeligt til at fjerne dig fra de her øh, Conflict of Interests. Og det mener han det ikke, at han sagtens gør. Og så, hans argument er så, vil så have, at jeg slet ikke må se min datter. Hvad er det for noget? Altså, han, han, Faktisk noget, han gjorde han det jo på. det, at
1: han så tog selv samme datter, som han lige sammen med hendes mand mm. har udnævnt til øh, at være hovedbestyrer øh, af forretningsimperiet At tage, t- 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 samme dag stort set, som det ligesom annonceres, så, alle kunne godt regne ud, det var den vej, det gik, der tager han hende med til et møde med den japanske premierminister. Altså, hvad laver hun til det møde? I hvilken egenskab sidder hun der? Sidder hun der som, som rådgiver for sin far? Sidder hun der som chef for hans imperium? Altså, det er jo et meget, meget tydeligt signal på, at han ikke vil foretage den her opsplitning.
2: Ja, og han har anmodet om, at, at hans, øh, hans børn og vankasmand, øh, øh, Jared Kushner, at de skal have den højeste security clearance. Altså, at de simpelthen ikke nok får det lov til at sidde med til møderne med statsoverhoveder fra andre lande, men de skal også have... Øh, af indsigt i de højeste efterretningstjenestes briefinger. Altså, de får jo så, og det kan han jo, når han bliver præsident, faktisk godt tvinge igennem. Og på den måde, hvis det bliver tilfældet, så får de jo en helt unormal indsigt i alle mulige former for, for viden omkring i verden, som gør, at de jo vil kunne drive virksomheden med en enorm række fordele, udover det faktum, at der for eksempel vil sidde folk i Buenos Aires og have en interesse i at please uh, Trumps businesses for ikke at blive upopulære med præsidenten i USA. Så der er simpelthen en endeløs lang række komplikationer her, og der er ikke noget, der tyder på, at Trump endnu i hvert fald har forstået, hvor skadeligt det kan være for USA, men også for ham som præsident, fordi han vil jo blive stillet til regnskab for en masse ting. Det andet eksempel var her for nylig, hvor han havde et møde med Nigel Farage øh, fra, øh, fra England, altså Brexit øh, Nigel Farage. Brexit tilhængere, ja, modstander EU, øh, hvor at øh, efter sine øh, Trump skulle have nævnt over for Nigel Farage at, sådan den der vindmøllepark, der skulle bygges øh, ude øh, offshore vindmøllepark op i Skotland den synes han, Det var ikke sådan en god ting, det synes jeg ikke, man skulle have. Og så er det, spekulationen er jo så, at Donald Trump har øh, golfbaner, ligger lige ud til, han har tidligere udtalelser, at han ikke bryder sig om de her vindmøller, fordi de udlægger udsynet for hans golfkors. Øh, og da han så bliver spurgt til det i et interview jeg mener, det var interviewet med New York Times, så, så han sådan, han vil ikke rigtig sådan 100% afvise det eller sådan noget. Han det kan godt være, at jeg har snakket med Angela Farage om det sådan, Altså, han forstår ikke helt, hvor skadeligt det er for verdens opfattelse af ham, at han ikke bare laver en 100% clean cut mellem hans forretninger og det at være præsident. Så det er, sådan, det er du også sagde tidligere, Vibe, altså han, han har ikke helt den der normale forståelse af behovet for at, at sætte uh, checks på magten og for at adskille interesser og for at fremstå... Uh, ikke du kan jo nærmest
1: være sikker på, at et menneske vil omgå reglerne, hvis de ikke engang forstår logikken med reglerne. Altså, det er ikke et spørgsmål om, at han kan se dem, han anerkender dem, han forstår dem, men han føler sig hævet over dem han i det her tilfælde forstår simpelthen ikke rigtigt, hvad problemet er.
0: Så om med lige så så kan vi måske bare konstatere, at det bliver en gyldent for investigative journalism, tror jeg godt, vi kan sige. (laughs) Så Ibekører Rasmus, mange tak, fordi I kom. Det var rigtig spændende.